0: Hola, ¿qué tal? Un saludito para todos. Yo soy Karen. Y yo soy Paola y les damos la bienvenida a su podcast favorito y preferido, Ocurrencias que Nunca Entenderé. ¿Cómo estás, amiga Karen?
1: Muy bien, muy emocionada por el episodio que les traemos hoy. Como siempre, va a ser un tema muy importante, un tema que
0: creo que a las dos nos apasiona mucho. Y pues sí, ¿tú? emocionada porque la verdad es un tema que me gusta mucho porque también he aprendido de él. Y sobre todo porque, pues, día con día ambas estamos preparándonos para en un futuro, pues, ser, bueno, en este caso terapeutas si queremos, ¿verdad? Y aparte también creo que lo hemos mencionado en muchos episodios y, pues, bueno, en este episodio ahora sí que vamos a informarles todo el proceso de eh, los puntos claves e importantes. Y, pues, bueno, amiga, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Pues sí, como dice siempre, yo sí creo que en cada episodio
1: les decimos, pero busquen ayuda profesional. Entonces vamos a hablar qué es esto de la intervención psicológica, la terapia psicológica, qué implica, cuándo debemos ir, qué tipos de terapia existen, porque a lo mejor dependiendo de la problemática podemos buscar un enfoque diferente y bueno, también hablar un poquito de costos, qué tan seguido es, cuánto dura y todo esto. No, sí,
0: la verdad es que creo que últimamente he escuchado mucho la cuestión de vea terapia, de que ese proceso terapéutico y todo porque ahora que estamos en cuarentena como que fue algo que muchos le dieron la importancia y también como que le brindaron la atención necesaria para poder tener este proceso interno y de hecho no sé si a ti te pasó pero a mí en ocasiones me llegaban mensajes de amigos de que oye eh, ¿qué me recomiendas con ir con tal psicólogo o qué es ir a terapia y todo entonces como que ahorita está mucho eh, la cuestión de, bueno, quiero empezar a empezar a terapia y todo eso, y la verdad digo, es algo muy bueno para todos. Y la verdad me da muchísimo gusto que muchas personas están como que tomando esta iniciativa propia por este, tomar terapia. Y la verdad es que, pues, hay a lo mejor un poquito de desinformación o a lo mejor hay algunos mitos porque este, creo que la psicología todavía es muy nueva. Y engloba muchos aspectos, entonces como que a veces tenemos una idea de lo que es, un pensamiento, y ya cuando vamos a terapia, es totalmente distinto a lo que pensábamos, teníamos como en mente.
1: Claro, de hecho, o sea, incluso yo estudiando psicología, yo por primera vez, la primera vez que asistí a terapia, yo ya estaba estudiando la carrera, y sí, o sea, completamente diferente a lo que yo pensaba, incluso estando dentro de la carrera. Y, y pues también esto de que, que dices tú de los mitos, creo que muchas veces... Lo que se nos viene a la mente es como la terapia en el diván, ¿no? Siento que esa es la primera imagen que se te viene a la mente cuando escuchas terapia psicológica y no necesariamente. Y también otra cosa que creo que a veces se confunde mucho es esta parte de que se piensa que vas con el psicólogo a platicar como si fuera un amigo y él te va a dar consejos. Esto lo he escuchado tantas veces que, ah, si el psicólogo me aconsejó esto, dices, porque tu psicólogo te está aconsejando cosas? O sea, eso no es parte de una intervención psicológica. Entonces, hola, ¿qué te parece si empezamos a hablar primeramente cuándo y por qué deberíamos asistir a terapia?
0: Sí, claro, y fíjate que, bueno, ahorita que mencionaste esto, lo de que el psicólogo da consejos, creo que también muchas de las veces llegamos a escuchar la cuestión de que, bueno, voy al psicólogo porque me va a dar como la receta secreta para solucionar todo lo que pienso o... Me va a decir cómo, cómo saber si me están mintiendo y todas estas cuestiones. Pero realmente creo que el labor que tiene un psicólogo y creo que muchos también piensan que ahí solo escuchamos o solo ahí estamos viendo a la persona y todo. Como si fuera un trabajo sencillo, pero realmente conlleva muchísimo este, esfuerzo y también como capacidad porque es realmente ir orientando a, a tu paciente y sobre todo... ...que él mismo vaya como tomando sus decisiones y no tanto como que te vea con un amigo y todas esas cuestiones. Pero si quieres empezar por las cuestiones de cuándo y por qué asistir a terapia.
1: Sí, bueno, eh, algo que les habíamos comentado en el episodio pasado, si lo vieron escuchar... ...es que no tienes que tener un trastorno para ir a terapia. O sea, no es exclusivamente para enfermedades o trastornos mentales y el campo que abarcan pues es muy, muy amplio, desde problemas educativos, eh, no sé, refiriéndonos como a procesos cognitivos, que memoria, lenguaje, atención, problemáticas en estas áreas las puedes atender con un psicólogo, si algún niño tiene problemas en la escuela, problemas de conducta también, y esto de problemas de conducta a lo mejor en el adulto que se puede ver como en adicciones, estas cuestiones también se tratan con el psicólogo, y lo más común Creo yo que serían los problemas emocionales, ya sea refiriéndose a cuestiones de autoestima, de angustia, eh, lo que más comúnmente eh, escuchamos o pensamos que son pues estas cuestiones o depresivas el estrés, el duelo, todo esto, y también se pueden manejar terapias grupales o familiares
0: o en dado caso también de pareja. Sí, fíjate que también creo que otro punto importante, eh, a veces creemos que tenemos que tener como, no sé, un cierto diagnóstico o sentirnos muy mal o pasar por una situación muy complicada para nosotros mismos como para poder acudir al psicólogo. Pero creo que también la parte, por ejemplo, de conocernos e incluso, o sea, no precisamente a lo mejor estamos pasando por un, no sé, momento de duelo o una ruptura o algo emocional o, o todas esas cuestiones, También puede ser la parte de que, ¿sabes qué? Pues quiero conocer un poquito de cómo yo estoy funcionando, eh, el por qué tengo ciertas conductas, como te apañan por la parte de conocimiento. Creo que también puede ser algo porque nosotros queramos ir al psicólogo. Y de hecho, recuerdo mucho, creo que fue un maestro, no recuerdo su nombre, (ríe) pero sí fue que hizo mención de que, bueno, o sea, no siempre tenemos que estar, este, mal o en pésimas condiciones mentalmente como para poder ir al psicólogo, porque creo que a veces se tiene mucho mucha idea de que igual con el doctor, ¿no? De que tenemos que sentirnos muy mal para ahora sí ya poder hacer algo. Cuando si nosotros nos sentimos listos para, ok, bueno, decido ir y también creo que a lo mejor ibas al psicólogo por un motivo y salen muchísimos más, ¿no? O sea, descubres más cosas de ti que a lo mejor tienes que trabajar o a lo mejor piensas que no hay nada que trabajar, pero hay algo ahí bloqueado que no te permite verlo. Pero la verdad es que, pues, igual, o sea, muchas de las veces decimos, bueno, yo quiero este, conocer partes mías o trabajar este problema o duelo o así. Y creo que es muy importante ahora sí a pasar como qué tipo de terapia necesito, porque muchas de las veces, y este, Tenido amigos que me dicen comentarios como de que, no, pues es que fui con el psicólogo y la verdad, es pues como que no, o sea, y ya no pienso buscar otro psicólogo porque van a ser iguales o, y todo, o sea, como que siento que es muy importante también encontrar como qué tipo de terapia, este, que nos acomoda a nosotros para poder llevar este proceso, porque a lo mejor y no, este, encontramos una terapia que nos permita como que facilitar este proceso de entendernos y comprendernos y creo que ahí surgen muchos de que bloqueos y de que no, ya no quiero ir, a lo mejor todos los psicólogos son iguales, me van a juzgar y muchísimas cosas que pasan dentro de nuestra cabeza como cuando iniciamos este proceso de terapéutico.
1: Sí, y me voy a adelantar un poquito algo que quería decir, pero es el momento ahorita. Creo que aparte de buscar como el tipo de terapia ideal para nosotros también es completamente válido. si incluso dentro del tipo de terapia que yo quiero, no me siento cómoda con mi psicólogo o mi psicóloga. Y es completamente válido cambiar, o sea, porque creo que a pesar de que no siempre el cambio va a ser tan rápido o no se va a notar tan pronto, si estamos sintiendo que estamos estancados o tal vez como que... Simplemente no podemos abrir no, no sentimos confianza con este profesional, entonces creo que sí es, es una señal para cambiar de terapeuta y es completamente válido. Ahora sí, hablando un poquito de esto del tipo de terapia, ah, y bueno también algo que comentaste que se me hizo muy importante es esto de que no necesariamente tengo que tener un problema para querer ir con el psicólogo, sino que también es esta parte que tú mencionas del autoconocimiento, crecimiento personal… Y bueno, ahora sí, los tipos de terapia, les vamos a mencionar, creo que son cinco, son los cinco más comunes. Y bueno, la primera que yo les voy a mencionar es la terapia cognitivo-conductual, que bueno, esta básicamente se basa en la idea de que si un comportamiento inadaptado puede ser aprendido, pues este puede ser fácilmente desaprendido. Entonces, básicamente, este tipo de terapia va a estar enfocada en el cambio de conductas y pues se suele dividir en tres fases que son evaluación, tratamiento y seguimiento. Y de este tipo de terapia también se deriva la racional emotiva conductual que busca pues eliminar eh, ciertas creencias que tenemos eh, irracionales, ¿no? Porque muchas veces parte de los síntomas que tenemos, ya sea depresivos, de ansiedad, pues son pensamientos irracionales, ¿no? A lo mejor la cuestión de que ah, es que nadie me quiere o ah, es que todo va a salir mal. Este tipo de terapia nos va a ayudar a identificar esos pensamientos negativos que son los que detonan pues este malestar psicológico
0: y nos va a ayudar a cambiarlos. Bueno, continuando con el, los tipos de terapia, después sigue la terapia psicoanalítica, que creo que a lo mejor es la más común o es la que siempre decimos, bueno, voy a ir a terapia y pensamos en la imagen nueva, que está en el diván y todas estas cuestiones. Y esta terapia se centra en el mundo interior de las personas, como tanto en sus fantasías, sueños, pensamientos, sentimientos, y también toma la parte de, no sé, experiencias infantiles, y sobre todo se basa en volver consciente lo inconsciente y explicar como estas fases del aparato como psíquico que está conformado, y después también otro tipo de terapia es la terapia humanista gestal que esta analiza el momento presente, el problema actual y también es básicamente que los pacientes adquieran conciencia de lo que hacen, cómo lo hacen y cómo pueden cambiarlo. Y también esto va a permitir que el paciente desarrolle como una perspectiva pues, única de la vida. Y de
1: hecho, si se fijan, esta terapia humanista siento que es, es bastante ideal para las personas que buscan más que nada como ese conocimiento propio y también porque está muy enfocada en la autorrealización, entonces si no tiene una problemática en sí, a lo mejor esa sí podría ser la más conveniente. Y la última terapia que consideramos pues bastante común es la sistémica breve, que bueno, como su nombre lo dice... Pues va a buscar este, solucionar la problemática rápidamente y sistemática se refiere a que considera a la persona dentro de su sistema, es decir, eh, su relación con su familia, con su trabajo, con todo en su entorno, incluso con su ambiente. Y básicamente lo que va a buscar es interrumpir los círculos viciosos de comportamiento y buscar soluciones
0: enfocadas a romper estos círculos. Sí, es muy importante saber cómo este tipo de terapias, porque así vamos a encontrar como, bueno, a lo mejor cuál se me acomoda más o también lo siento más cómodo y más fácil, porque realmente el llevar un proceso terapéutico, o sea, aprendes muchísimo de ti y a veces no estamos tan preparados para, pues, hacernos conscientes o ver o cambiar conductas y como que, simplemente como que nunca estamos tan acostumbrados y es algo muy nuevo que decimos, bueno, o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo parto? Y pues obviamente el psicólogo no te va a decir ni te va a aconsejar como un amigo o así, pero o sea, creo que es muy importante conocer estos tipos porque así ya el proceso terapéutico va a ser algo muy bueno y también te va a aportar muchísimo y no lo vas a ver como algo tedioso de que, ay, tengo que ir con el psicólogo, o ay, no, o sea muchas preguntas o también como que lo vas a ver un proceso muy cansado de ti cuando realmente el proceso terapéutico debe de ser un espacio seguro y de confianza para ti, para que tú puedas ir poco a poco trabajando esas cuestiones que ya sea que tú quieras cambiar o comprender o simplemente también como analizar.
1: Y ahora otra cosa que creo que es muy importante explicar es que aunque ustedes no lo crean, cada cosa que el psicólogo hace está planeada, o sea, está sustentada. Por ejemplo, terapia psicoanalítica, que es más que nada pues el psicólogo como guiando la conversación del paciente, ¿no? o sea, dejar que el paciente hable, incluso una mirada fija, un silencio largo, todo eso tiene su intención, ¿no? o sea, que tampoco lo sientan como que, ay, no me está poniendo atención, ¿no? ¿por qué no habla? Sino que todo esto tiene su explicación. Sí, en terapia cognitivo-conductual, te dejan muchas tareas, te piden que registres todo, pues es por un motivo, ¿no? O sea, todo tiene su sustento. Y bueno, también otra cosa que les quería decir es que no tengan miedo a equivocarse. O sea, si ustedes acuden con una problemática con un psicólogo, si el psicólogo no se siente capacitado para tener esa problemática, si sabe que no es su área, él mismo o ella misma los va a canalizar, los va a recomendar con un terapeuta que sí se ajuste a sus necesidades, entonces creo que por ese lado no deben
0: preocuparse mucho. Fíjate que me hiciste que recordara muchísimo, eh, tengo tanto como familia y amigos que me decían, oye, es que llegué a terapia en mi primera sesión y el psicólogo nada más estaba así, todo tieso viéndome <ríe> y yo de que, pues bueno, o sea, a lo mejor es el tipo de terapia que, que estás llevando, ¿no? Y era ahí cuando les explicaba un poquito de cada rama de decían de que guau wow, o sea, es muy importante porque a muchas personas sí puede que les llegue a incomodar como esta parte de estar de que todo el tiempo fijo, o algunas personas a lo mejor y se les facilita más como poniéndoles ejercicios, o a lo mejor con otras técnicas y también la cuestión de que creo que también dentro de este proceso nos vamos a enfrentar con muchísimas cosas tanto del presente como del pasado y creo que es algo nuevo para nosotros y sobre todo hay que llevarlo de una manera muy cómoda y también tranquila a nuestro ritmo sin sentir presión de que, bueno, ya fui con el psicólogo y tengo que ya solucionarlo de un día para otro o ya tiene que estar todo resuelto porque realmente aprendes muchísimo y a lo mejor vas por un motivo, pero a lo mejor dentro de te enteras que tienes otras cosas que también trabajar o otras cuestiones ya más amplias, ¿no? Y pues bueno, ¿qué te parece si pasamos como a la duración y las frecuencias de, de la terapia? Que creo que muchas de las veces, este creo que es algo muy importante porque a veces creemos que la terapia solo va a durar como, no sé, algo muy rápido, no sé, como que queremos cambiar ya todo de un día para otro. O a veces es algo largo y todas, como ¿cómo llevamos esta dinámica de, de la terapia?
1: Sí, claro. Bueno, primeramente creo que es bueno explicar que la, por lo menos la primera sesión va a ser más que nada eh, algún tipo de entrevista, va a ser más que nada para evaluación, para diagnóstico, para que el psicólogo pueda identificar la problemática, qué es lo que se va a trabajar y pues también poder establecer objetivos y, y pues también aclarar un poquito la forma de trabajar. No, A veces este proceso de evaluación y diagnóstico se puede alargar más sesiones, o sea, dos, tres, cuatro sesiones más. Pero también es importante considerar que ya incluso desde estas primeras sesiones que son de evaluación, ya, ya es parte del tratamiento en sí. Y bueno, también la frecuencia con la que vas a ir, vas a asistir, pues obviamente va a depender mucho del tipo de terapia y también de la problemática del nivel de la problemática, ¿no? O sea, el psicólogo te va a decir qué tan frecuentemente te quiere ver. Puede ser desde cada semana, cada dos semanas. A lo mejor te pide ir varias veces por semana. Esto ya va a depender, pues, de, de lo que necesites, ¿no? Y a lo mejor si ya son muchas sesiones por semana las que te está recomendando, si tú no lo puedes cotizar, entonces en ese caso a lo mejor sí se puede, pues, negociar esa parte, ¿no?
0: Sí, sí, es muy importante como, bueno, ya una vez que hayas tenido la primera sesión, pues ahí se van a establecer como ciertos acuerdos, cómo van a estar llevando pues la dinámica y todo. Y es importante también, si tenemos alguna duda, pues este preguntarla, no tener como miedo de que, ay, me va a decir o me va a juzgar porque no sé, o todas estas cuestiones que creo que a veces nos pasa cuando vamos por primera vez a terapia. Pero hay que sentirnos que estamos en un espacio seguro y porque... También hay que decir, bueno, a lo mejor a mí sí me funciona como estar yendo, no sé, semanal. O también, por ejemplo, la cuestión de, de los costos y todo eso. Es como que, oye, pues, ¿sabes que A lo mejor ahorita no puedo como o estarte pagando muchas sesiones y pues como que ahorita puedo con esto y todo demás. como que encontrar con lo que este, tanto como terapeuta y paciente se sientan como cómodos como que para poder ambos tener esta parte de, bueno, de brindar y de tener el tratamiento.
1: Sí, y bueno, ya ahora que tocaste esto de los precios, eh, sé que a veces como que surge duda, eh, por lo menos aquí en Monterrey casi siempre la terapia está, bueno, la sesión está entre 300 y 500 pesos y cada sesión pues suele durar de
0: 45 minutos a una hora. Hay también, a lo mejor por parte de, no sé, de, de alguna escuela o de algún centro que nos pueda también como facilitar pues eh, el acceso a porque, pues, también sabemos que ahorita, como por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues, ahorita estamos pasando por momentos económicos en algunas situaciones como, pues, muy complicadas. Y, pues, tenemos que ir buscar, o sea, creo que tenemos que encontrar porque hay muchísimas alternativas. Y, sobre todo, este no hay que cerrarnos como a lo primero que vemos ni, este o buscamos. Creo que hay muchas opciones y también muchas maneras de ir como que cuando, este proceso y sobre todo también de que en a los costos y lo demás, y solo es cuestión de que realmente queramos realizar esa búsqueda y también estemos dispuestos a con los tiempos y todo lo que va a conllevar.
1: Sí, y pues también saber que lo queramos o no también es cuestión de privilegio, ¿no? O sea, a pesar de que si decimos es una necesidad, no todos tienen acceso a ello, no todos tienen la posibilidad... Y pues bueno, o sea, para este tipo de cuestiones sí hay ciertas instituciones que proveen un servicio pues económico, accesible, por ejemplo, en la Facultad de Psicología pues está la clínica y te cobran en base a un estudio socioeconómico, así como esto hay pues otras opciones similares. Y, y pues también entender que a lo mejor de repente sí se nos hace un poquito caro, por ejemplo, o sea, incluso uno que es estudiante de la carrera y sabe la importancia que tiene de repente si te dicen cuánto va a costar y dices, ay, pero, o sea, pues es verlo como algo importante y una inversión, ¿no? Más que un gasto.
0: Sí, justo, es verlo como una inversión para ti mismo, porque a veces, no sé, invertimos en cosas que, pues no sé, que a lo mejor y no tienen alguna carga tan importante como lo es la terapia y como lo mencionaste, o sea, sí es una cuestión de, de privilegios, porque, o sea, realmente, no, o sea, imagínate semanalmente estar gastando como 300, 500 pesos, pues como dices, oye, pues sabes que a lo mejor y ahorita no estoy en condiciones, pero la verdad es que hay tanto con apoyo de instituciones, escuelas, que te pueden hacer este estudio eh, de trabajo social y todo para que tú puedas acceder a la terapia. Y también el ser pacientes, porque pues estos procesos también a lo mejor va a haber un poquito en la espera por la cuestión de que muchas personas también están en la misma situación, pero tarde o temprano, o sea, nos van a brindar un terapeuta y también, o sea, hay que tomarlo con la mejor manera y sobre todo pues verlo como una inversión, no tanto como ahí estoy gastando o algo y si estamos haciendo este como pagando y lo demás, pero realmente aprovecharlo, o sea, y realmente darle ese valor porque... Pues sí, creo que ya hemos mencionado lo más importante como del proceso y terapéutico que conlleva los tipos de terapia, los costos. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente sección? Que es del tropezar en lo chingón, donde ya contamos un poquito más, una reflexión para compartir y también este, a lo mejor y compartimos un poquito más de cada una de cómo ha llevado su proceso terapéutico. ¿Qué te parece empezar?
1: Sí, pues bueno... Eh, Ahora que dices esto de nuestras experiencias, yo les cuento que yo tomé, ahorita ya no estoy tomando, pero sí tomé terapia cognitivo-conductual, así como general, pues, algunas cuestiones de estrés, como ansiedad, y y realmente sí, o sea, fue un cambio muy, muy significativo, Eh, podría decir rápido, no en todos los casos va a ser así, en mi caso, pues, sí, o sea, ya desde el primer mes yo noté, pues, bastante diferencia, y creo que realmente fue una de las mejores decisiones que tomé. Antes de esto, yo había tomado terapia con otra terapeuta. Yo no me sentía cómoda, la verdad, estuve un mes con ella, no, pues no vi mucho avance y tomé esta decisión de hacer el cambio. Y es completamente válido, también es muy bueno. Y, ay, bueno, en mi experiencia, pues sí, como era cognitivo-conductual, pues sí tenía que hacer actividades diarias que... A veces hasta planas, ¿no? Que dices, ay, como niño de kinder, pero no, o sea, de verdad, funcionan mucho todos los ejercicios. Me ayudó también a tener, pues, más conocimiento sobre mí misma. Y algo que me gusta mucho de este tipo de terapia es que te preparan, o sea, te dan herramientas para que en un futuro tú solo puedas solucionar tus problemas. Claro que a lo mejor después vas a tener que volver a acudir a terapia pero te vas con herramientas, o sea, no se genera nunca una dependencia con tu psicólogo. Qué bonito,
0: mira, qué bonita la terapia cognitiva. Yo ya voy a cumplir dos años, creo que los voy a cumplir como en noviembre, en proceso terapéutico. Yo tomé la terapia psicoanalítica. La verdad es que al principio pues no sabía ni qué onda ni en qué se basaban ni nada, o sea, estaba yo en ceros, porque mi psicóloga me ha visto en muchas versiones y facetas, o sea, creo que ya me ha acompañado muchísimo que, digo, la verdad estoy muy agradecida por la orientación que me ha brindado y sobre todo porque cada vez me siento más capaz de que yo solita ya estoy como que resolviendo mis cuestiones, yo ya me estoy preguntando y estoy aprendiendo este, muchísimo, que antes me costaba bastante y la verdad es que yo fui a terapia y estaba en cero, o sea, no sabía ni siquiera ni qué se basaba toda la terapia pero la verdad es que he aprendido muchísimo y sobre todo creo que mi terapeuta me ha guiado, ha hecho un excelente trabajo este, todavía estamos ahí las dos este, en este proceso, la verdad es que me ha dado muy buena orientación y creo que me ha ayudado mucho también a reafirmar el papel que tiene un terapeuta y sobre todo como lo que conlleva el trabajo y el proceso este, terapéutico, porque estoy muy encantada y siempre que me dicen de que Ay, voy a ir a terapia o quiero ir a terapia, me emociono muchísimo por la otra persona porque sé que a lo mejor y este proceso, pues sí, había días en los que yo ni siquiera sabía ni qué conmigo misma. Pero realmente es un proceso que, digo, todos debemos, pues, al menos intentarlo o estar como a ver si sí lo podemos o no hacer. Porque realmente aprendes muchísimo y te beneficia bastante.
1: Sí. Y creo que, o sea, además de resolver cualquier problemática que puedas tener, siento que terminas como que queriéndote más a ti mismo y con más autoestima y y mucho más enfocado también, más motivado y dices, ahora sí, ya voy a comerme el mundo. O sea, de verdad, es un súper cambio.
0: Eso mamona, haz de cuenta que es psicoterapia, que te digan eso mamona y todo, porque la verdad es que, bueno, yo en lo personal creo que si no hubiera, no sé, como tomado este proceso de terapia y todo, realmente no sería la persona que soy ahora, porque creo que me ayudó bastante a comprender muchísimas cosas. Y hasta la fecha me sigue sorprendiendo lo mucho que, no sé, lo mucho de mí y todo. Y la verdad es que, no sé, es un proceso bonito que a veces a lo mejor y nos cuesta un poquito como la cuestión de darnos cuenta de todo lo que hemos vivido y todos esos procesos internos. Pero al final de cuentas, realmente es un proceso muy gratificante y también muy bonito para nosotros. Vaya ya, Saluda a mis hijos.
1: Ya, esto por hoy. y También queríamos comentarles a lo mejor si se dieron cuenta que ahora vamos a estar subiendo episodio cada dos semanas. Esperamos que no nos extrañen mucho. Pero bueno, este les recordamos que pueden escucharnos en YouTube, Anchor,
0: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Adler. Espero y se sientan cómodos con esos pequeños cambios que hemos hecho. La verdad es que todo esto es para tener una buena calidad y todas esas cuestiones. Y estamos muy agradecidas por todo el apoyo que nos han brindado en este tiempo. Y, pues, estén al tanto de nuestras redes. Subimos ahí a veces dinámicas, preguntas y, sobre todo, subimos información para complementar los episodios. Y, pues, bueno, muchísimas gracias por habernos visto y escuchado una vez más.